0: Euh, le second sujet dont on voulait parler on en a parlé un petit peu au démarrage c'est celui de first pm donc tu as été first pm euh, quand tu es arrivé chez Léa. chez tester aussi tu étais first pm c'est oui. ça ok et ben bah, là dessus moi j'ai pas mal de questions mais globalement que tu puisses un peu me raconter tout ça mais les questions qu'on peut se poser souvent en tant que enfin sur le, le rôle de first pm c'est en quoi un rôle de first PM est différent d'un rôle de PM classique? Est-ce que c'est vraiment deux choses complètement différentes ou est-ce que au final c'est un peu le même métier? Et après les, les choses moi, sur lesquelles je voulais aller, c'est quels sont toi tes conseils sur du coup la mise en place et la construction? Euh, bah, d'une équipe produit la construction de process produit parce que c'est un peu ce qu'on va te demander au début quand t'es First PM c'est de bah, de bâtir toute la structure de comment on va se faire le développement de logiciels dans la boîte donc là-dessus aussi ça m'intéressera d'avoir ton avis sur qu'est-ce que quels sont les conseils qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut pas faire est-ce que toi il y a des choses que t'as fait et, et quoi et, et comprendre un peu ton retour d'expérience là-dessus ouais
1: ouais um... Comme tu l'as dit, juste avant, enfin, tu as tout à fait raison et je suis d'accord, et même pour euh, l'appropriation de Shape Up, en fait, ça dépend énormément euh, des conditions de ton entreprise, en vrai. Euh, euh, typiquement, moi, j'étais dans des contextes, en fait, j'ai l'impression et j'entends souvent que c'est compliqué euh, de te faire euh, ta place en tant que premier PM, parfois avec le CEO a du mal à lâcher son produit. Euh, ça, je pense que si fondamentalement, euh, le CEO est hyper hyper attaché même si es très bon et qu'il a mmh. confiance en toi il va pas forcément euh, tu vois arrêter de le faire donc je pense qu'il y a ce choix là c'est un peu tu sais comme si tu lances un excellent produit mais que ton marché est pas mature bah mmh. ça va pas forcément le faire donc je pense qu'il faut aussi choisir euh, et bien faire attention en entretien les conditions dans lesquelles nous euh, on pense qu'on va pouvoir euh, s'épanouir moi par exemple c'était hyper important que je puisse avoir de la liberté. Je partais justement dans des petites structures pour pouvoir trouver ça. Tu vois, avoir un challenge business, genre, multiplié par deux notre acquisition, et en fait, on te fait confiance, tu as 6 mois, 8 mois pour le faire. Évidemment, on travaille avec toi, mais en fait, on ne va pas du tout venir t'embêter sur le détail des fonctionnalités. Mmh. J'ai construit aussi en place un système, dont on n'en a pas parlé, tu vois, sur l'adoption et le reporting, sur l'adoption des fonctionnalités et tout, qui pouvait donner confiance, et ça, je pense que c'est important. Il faut quand même mettre en place plein de choses qui vont donner confiance euh, à tes parties prenantes, peut-être mmh. le truc le plus important.
0: Et, et juste sur la première partie que tu dis, euh, d'arriver dans une structure où tu sais qu'en gros, tu vas avoir la confiance du CEO pour faire pleinement ton, ton rôle de PM et qu'il il va pas y avoir cette guerre entre à qui, à qui est la responsabilité du produit. Comment concrètement, tu arrives à euh, désamorcer cette problématique en entretien
1: euh, Franchement, je pense pas avoir la recette euh, secrète. Il y a une partie de chance, hein, clairement. Tu vois, et les périodes d'essai en vrai c'est un peu fait pour ça aussi c'est que ouais. c'est pas forcément des choses qui sont décelables en entretien surtout qu'on sait très bien comment ça marche en entretien et un peu à côté de je vais essayer de te charmer donc en fait euh, parfois ils te disent des trucs et puis euh, tu t'arrives et une semaine après tu te rends compte que bon en fait c'est pas vraiment ça ouais. Donc en vrai parfois je pense que c'est impossible de le savoir ouais. et il y a peut-être un petit peu un facteur chance
0: okay. euh,
1: après moi la manière dont je l'ai décelé c'est que je leur ai demandé ce qu'ils attendaient en termes de résultats et comment ils allaient valoriser euh, le travail du PM. En général, les gens ne sont pas forcément habitués. Et en fait, les réponses que j'avais, c'était plutôt quand même euh, euh, bah, « t'es là pour faire des roadmaps, euh, délivrer les features à temps ». T'as un peu tout le temps cette réponse-là. Mmh. Tu fais une contre-proposition en disant bah, « voilà mon approche, voilà un peu comment je vois les choses, je trouve, ça, ça peut bien marcher ». Et tu vois la réaction. Si, seul, enfin moi c'est le seul truc que j'ai vu qui était intéressant et que j'ai fait. Si en fait il y a un peu euh, une réaction dès le début forte, en mode euh, c'est qui lui euh, <rire> à, à venir me demander euh, ou me proposer quelque chose alors qu'on est en entretien et que c'est pas du tout ce que je viens d'évoquer. Là tu peux peut-être te dire bon euh, c'est quand même des mauvais signaux. Et si au contraire ils font Ouais, ça me gêne pas du tout, en vrai je suis ouvert aussi à ce qu'on propose euh, des choses ou des approches différentes euh, ça peut le faire, Donc, moi mmh. c'est ce que j'ai fait les retours étaient plutôt positifs je me suis dit go, au début c'est quand même tout le temps un combat euh, mine de rien pour euh, gagner la confiance des gens et leur dire écoute euh, demande moi de te reporter quand tu veux mais juste euh, viens pas regarder telle feature ou tel comportement UI euh, tous les deux jours quoi
0: ouais. oui clairement et sur le fait de... Alors, je... effectivement, il y, y a des travaux de, de ton côté. J'espère qu'on les gens n'entendront pas trop que j'arriverai à supprimer ça au, au montage. Mais on l'entend encore, ça... là Ouais, mais je pense que j'arriverai. Oh. <rire> on, a, on a de on la chance, pas, les hein. aléas du direct. <rire> Parfois, ouais. en plus,
1: j'en ai... C'est vraiment... Euh, je pense que cette semaine, on en a pas eu du tout.
0: <rire> il a attendu qu'on commence l'enregistrement <rire> pour démarrer ses travaux, mais je pense que j'arriverai à les supprimer au montage. <rire> euh, la, la question que j'avais, c'est... Comment tu arrives à faire effectivement rapidement tes preuves Parce que encore plus dans un rôle de first PM, c'est pas un rôle... Alors déjà, c'est un rôle où, a priori, tu vas pas être grandement guidé par quelqu'un pour t'expliquer comment ça marche, parce que c'est à toi de mettre les choses en place. Mais en plus, comme c'est-à-dire que tu es au début de la boîte, tu pas trois ou six mois pour euh, euh, prendre tes aises et te dire que tu es hyper à l'aise. Il faut rapidement que tu délivres des résultats. Qu'est-ce que tu penses que toi, tu as bien fait Ce serait quoi tes conseils là-dessus
1: Ok. Ok. Euh, mais aussi des choses que j'ai euh, mal faites hein. alors encore une fois enfin j'insiste sur l'aspect contexte et je ne peux que euh, insister sur le fait que parfois les conditions sont plus fortes que nous donc euh, il faut aussi avoir peut-être la lucidité de se rendre compte rapidement que, euh, on n'est pas dans des bonnes conditions pour réussir à le faire moi j'ai pas eu ce problème là mais je suis sûr que ça joue mmh. euh, écoute dans ma deuxième expérience euh, j'ai eu la chance, par exemple, le, le truc euh, qu'ils avaient vraiment pas du tout l'habitude de faire, parce que c'était que la tech hein, qui faisait les fonctionnalités, au départ, euh, faire de la discovery creuser sur un problème, et prioriser des problèmes, c'est quelque chose qu'ils avaient pas du tout fait. Moi, j'ai eu de la chance là, euh, c'est que comme je recrutais aussi une équipe, j'ai eu une phase où je leur ai dit dès le début, écoutez, euh, vous avez fait 100 mois jusqu'à présent eh ben vous continuez à faire sans moi pendant deux mois et demi, trois mois euh, j'ai pas besoin de commencer à écrire des specs mmh. parce que vous le faisiez avant sans les specs euh, on travaille et je travaillais du coup avec le CTO à définir l'approche et surtout à, à lancer cette première partie euh, de discovery et de compréhension des problèmes parce qu'effectivement t'as raison, si tu le fais pas et qu'on te demande directement de rentrer de l'opérationnel et de specker alors là c'est très très compliqué après derrière parce que c'est cet effet de ciseaux qui est hyper pervers, tu specs des features dont tu n'as pas vraiment compris les cas d'usage métier, euh, l'origine et tout. Donc En fait, c'est très très compliqué. Tu hésites mmh. tout le temps, euh, tu te poses pas de questions, il y a beaucoup d'allers-retours. Donc en fait, tu perds vachement de temps. Ça te prend quasiment tout ton temps, simplement parce que le contexte n'est pas euh, optimal pour pouvoir le faire. Et euh, la réaction s'enchaîne, commence. La seconde feature doit arriver. Tu n'as pas non plus le temps de souffler et de prendre du recul et de comprendre vraiment comment marche l'entreprise, de comprendre comment marchent les utilisateurs. Et après, là, c'est hyper compliqué. Donc, okay. euh, mon premier conseil, c'est d'essayer de dire ça. Euh, je pense que quand on t'embauche, à chaque fois, les gens sont dans l'hyper-urgence. Il faut absolument que tu commences. On a trop besoin de toi. En fait, dans les faits, euh, ils ont fait sans toi jusqu'à présent. Et ce n'est pas parce que tu mets deux mois à bien monter en compétence, à bien euh, comprendre les choses. Enfin, je caricature, tu fais des choses, tu vois. Mais euh, tu te laisses du temps pour vraiment comprendre comment ça marche, euh, faire une première discovery, être à l'aise sur les sujets avant de te lancer direct, je pense, dans la delivery.
0: OK. OK, OK. Donc, effectivement, prendre le temps de, de justement comprendre vraiment le métier en profondeur avant d'essayer d'être en surface sur juste faire des specs sur des trucs que tu n'as pas compris. Exactement.
1: Okay. Et aussi, tu vois, avec le recul... Mais c'est peut-être plus compliqué quand t'es junior. Mais en fait, je trouve qu'en t'es premier PM, on t'attend principalement sur des process. On allie, tu vois, le, on associe le rôle de product avec matrice de priorisation, mmh. méthodologie agile, outils. Euh, et donc on va te demander tout de suite de délivrer sur ce genre de choses. Ouais. Euh, en fait, moi ce que j'ai fait surtout dans ma deuxième euh, euh, expérience au début j'ai appliqué hein, je... je comprenais pas et j'ai fait ce qui était un peu une connerie parce que du coup j'ai fait plein de bêtises euh, là je me suis plutôt dit ok essaye de creuser vraiment en profondeur avec euh, la personne qui te demande ça donc c'était le CTO pourquoi est-ce qu'il te demande ça en fait où est-ce qu'il a besoin d'être assuré ou est-ce est qu'il considère qu'il a des faiblesses pour que de son point de vue c'est important de mettre en place ces process là mm. et en fait scénario A il est hyper mûr sur le sujet euh, et en fait, euh, il a raison sur euh, le fait qu'il faille faire n'importe quoi, tu vois, mais un RICE. Parce mmh. qu'il euh, y a tous les éléments à disposition et qu'il faut juste l'appliquer. Ou en fait, il est juste un peu perdu. Et euh, il faut le rassurer sur le fait que tu vas mettre en place et tu vas l'aider et tu vas l'accompagner à de la priorisation. Mais simplement, aujourd'hui, pour faire un RICE qui est efficace, il manque tel aspect, tel aspect de la data, euh, ou des outils, des choses comme ça, tu vois. En fait, tu lui montres que tu as compris le fond de son problème, que tu lui apporteras le résultat, mais que simplement, mettre en place directement le process qu'on te demande ou faire directement de la livraison, bah, c'est pas forcément la meilleure manière d'y arriver.
0: Ok, ok, donc ça rejoint au final le même conseil qu'avant qui est de se dire, bah, je vais plutôt que de tout de suite rentrer dans l'opérationnel, alors que ce soit sur du process ou de la spec, comprendre pourquoi la personne veut ça et re, potentiellement rechallenger si on se pense que c'est pas pertinent ok et, et justement sur la partie process alors ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et notamment de me dire euh, en gros la, la question que j'ai c'est qu'est-ce qui fait qu'une boîte toute petite qui démarre et quand elle devient grosse c'est quoi les petits éléments au cours de sa vie qui font qu'elle se met à être de moins en moins euh, rapide, de moins en moins véloce, à de moins en moins bien en gros délivrer. Euh, et alors moi, de mon idée, je, je pense que c'est pas un truc, mais c'est en fait, c'est un enchaînement de plein de petits trucs et qu'en en fait, si on fait pas attention à chacun de ces petits détails, et ça vient au fur et à mesure un peu pourrir la, la capacité à, à une boîte d'être bonne, on va dire. Est-ce que toi, là-dessus, pareil, tu as des... Chose que tu as vue et où tu te dis « Ah, ça, on aurait peut-être dû faire différemment. » Est-ce que tu as des conseils sur comment construire une équipe produit tech et leur process pour qu'elle continue à être aussi euh, efficace que quand vous étiez euh, 7 ou 8 dans la boîte
1: euh, C'est un bon truc. Hein. Je sais pas si je serais le meilleur conseil euh, là-dessus. Par exemple, c'est vrai, quand le produit est arrivé, on a ralenti les choses. Euh, parce qu'on a aussi élevé le degré d'attente en termes d'UX euh, de robustesse ou de couverture de certains cas d'usage euh, et on n'est pas dans une phase encore je trouve, donc là tu vois c'est une quinzaine, un peu plus d'une quinzaine d'ingés et on était 5 et maintenant on est 3 au produit, on est encore assez petit euh, donc je trouve que ça va les aspects peut-être je tourne la question, hein, mais les aspects peut-être où on se dit qu'il faut faire attention, euh, ça va vraiment être euh, la dette technique et la cohérence des fonctionnalités ou plutôt leur indépendance quand on les lance. On se rend compte, enfin c'est ce cycle naturel hein, où tu mets des couches, des surcouches. Et si tu penses pas bien à l'architecture des choses au fur et à mesure, quand tu veux euh, changer à un petit bout, ça tire sur les autres. Donc là, maintenant, on a plein d'outils, des microservices, etc. Et puis c'est mmh. juste une bonne organisation. Et après, je dirais, c'est plus. Euh, quand il y a plus de monde et que tu fais rentrer plus de monde dans euh, la prise de décision, l'analyse et tout, bah, tu as aussi une sorte d'inertie, les avis divergent. Donc plus tu arrives à autonomiser tes équipes euh, sur un scope particulier et que tu les laisses avancer, je dirais, plus elles sont efficaces. Elles sont efficaces moins t'as ça plus tu fais rentrer de gens dans la boucle plus t'élargis le scope d'une seule équipe je trouve plus c'est compliqué c'est un peu les trucs que j'ai remarqué mais sinon euh, voilà, je, je te retourne peut-être la question euh.
0: <rire> non mais c'est vrai que c'est une problématique en tout cas une question que j'ai toujours un peu en tête alors je le j'ai quelques éléments en tout cas de réponse de choses où on se dit au départ qu'elles sont pas forcément très Très importante, et en fait, elles le sont énormément parce qu'on peut se le traîner pendant plusieurs années. Donc, je pense que ceux qui démarrent leur boîte, faites, faites attention à ça. Je, je m'en suis listé quelques-unes, mais par exemple, votre modèle de données, euh, oui. s'il est fait d'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose que vous pouvez vous traîner très longtemps et vous allez toujours vous dire, en fait, c'est trop compliqué de le changer, donc on continue parce qu'il faut aller vite au début et donc vous allez vous le traîner très longtemps. Euh, les technos sur lesquels vous partez, euh, de la même manière... Euh, essayez d'y penser bien parce que, pareil, vous allez vouloir continuer à, à, à construire dessus, donc euh, vous n'allez pas en changer facilement. Les outils aussi, je me suis dit, les outils que vous utilisez pour, euh, bah, par exemple, est-ce que vous prenez euh, Jira ou un autre outil Est-ce que vous prenez euh, Notion ou un autre outil Et ça, une fois, alors nous, on le voit. Hein, par exemple, on a toute notre documentation qui est sur Slide parce que le choix a été fait au début, bah maintenant, si on a envie de migrer sur un autre outil, de passer sur Notion ou de passer encore sur un autre outil, c'est n'est pas simple. Okay. Euh, donc, euh, clairement, ces, ces choses-là, on a l'impression que c'est des, des petits choix quand on le fait, mais c'est des choix qu'on va se traîner quelques années. Donc, ça vaut le coup, parfois, de se prendre quelques heures, voire quelques jours pour bien, bien réfléchir à la question, en tout cas. Oui, clairement.
1: Ouais, ok, je okay, je voyais pas forcément à quoi tu faisais référence, mais oui, bah, nous, là, typiquement, on est... On se prend un gros, gros projet parce qu'il faut changer le modèle de données.
0: Hum, donc, voilà,
1: c'est un bon exemple.
0: Ouais.
1: Mais c'est toujours... Euh, en fait, tu as, as raison, hein, mais c'est rétrospectivement, tu te dis « Ah, j'aurais dû faire euh, différemment. » Mais en fait, si tu te reprojettes... C'est ça qui est dur, hein, mais en même temps, tu apprends. Hein, ouais. Si tu te reprojettes trois ans avant, bah, tu n'avais juste probablement pas les bons éléments... Parfois ça arrive, mais parfois tu n'as juste pas les bons éléments pour prendre ces décisions-là. Et il euh, ne euh, faut en revanche pas avoir peur si tu te rends compte que tu as fait une connerie, peut-être effectivement de faire ces changements qui sont lourds. Parce que plus tu attends, mmh. plus c'est dur.
0: Ouais, c'est clair. <rire> c'est ça
1: aussi le truc, quoi.
0: C'est clair. Et ouais, effectivement, alors si on rétrospectivement, on ne peut jamais vraiment savoir si on aurait fait différemment. C'est plus si vous prenez une décision en vous disant. Bah, j'ai un peu la flemme de me pencher sur le benchmark des, des solutions possibles et du coup j'en prends un peu une par défaut, c'est plus là ouais, à mon avis où il y a clairement. un warning à avoir et à se dire ok, euh, fais gaffe parce que ta décision tu vas peut-être te la traîner quelques années quoi. <rire> clairement